0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي معان الكلمات والصافات قسم بالملائكه یو قسمیہ ہے یہاں قسم ہے فرشتوں کی نا تصفو عبادتی ہا جب وہ اپنی عبادت کے لیے صف بناتے ہیں فضا قسم ان قسم ہے فرشتوں کی ہی نہ تجر صحابہ جب وہ بادلوں کو ڈانٹتے ہیں و تسوق ہو اور ان کو چلاتے ہیں فتالیاتی وکرا قسم ان ہی نہ تتلو ذکر اللہ و کلام قسم ہے فرشتوں کی جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور اس کا کلام پڑھتے ہیں یعنی تتلو کلام ہوں مار دن جن متمر سرکش جن خارجن انتا جو اتاد سے نکل گیا ہو دوہور تردن لشیاتی نی شیتانوں کو مار بگانے کے لیے ان اجتماعی سننے سے واسب ان موجمی خط دردناک خطف فتح اختل سل کوئی کلمہ یا لفظ اچک لیا مسارک قطن تیزی سے چرا لیا لازبن جو چپک جائے لزجن چپکنے والا یا جو چپک جاتا ہے بادح بعد اس کا بعض حصہ بعض سے یعنی جس کا بعض حصہ بعض سے چپک جاتا ہے الوقفات التبریا نمبر ون تصفو تصف کا سفو فل الخلق في دنیا لسلاتی فرشتے آسمان میں اسی طرح صفح مناتے ہیں جس طرح دنیا میں لوگ نماز کے لیے سفے بناتے ہیں وکیلا تصف اجنحت فی الوای واقفتا فی حر بیما دکیلا اور کہا گیا یعنی ایک قول یہ بھی ہے تصف وہ قطار بناتے ہیں اجنحت اپنے پروں سے فی الوائی فضا میں واقفتاً کھڑے ہو کر فی ہی اس میں حمرح اللہ بیماید <يُرِيد> یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے انہیں حکم دیتا ہے سبحان اللہ کیا منظر ہوگا کہ فرشتے کھڑے ہیں ہوا میں اور پر پھیلائے ہوئے ہیں اور قطاریں باندھے ہوئے ہیں کتنا ان کے اندر ادب اور آجزی ہوگی اور پروں سے قطار بنانا یعنی پر کے ساتھ پر ملاتے ہوں گے اس میں پھر یہ ہے کہ پر اٹھا کے قطار میں کھڑے ہو کے حکم لے کے فوراں ہی چل پڑتے ہیں یعنی کھلے پروں سے کیا امیجینیشن میں آتا ہے کہ بس اب فوراں ہی عمل کے لیے روانہ ہو کے انسٹرکشنز کو فالو کرنے کے لیے السؤال مَا حَالُ الْمَلَائِكَتِ فِي تَذَلُّ لِي وَتَّعَبُدِ لِلَّهِ اللہ تعالیٰ کے لیے آجزی کرنے تذلل و التعبد اور عبادت کرنے میں فرشتوں کی کیا حالت ہوتی ہے صف بناتے ہیں ہوا میں پروں سے قطار بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات لیتے ہیں نمبر ٹواشار المخلوقات یعنی وہی ان مخلوقات کا خالق ہے وہ رازق اور ان کا رازق ہے المدیر اللہ اور ان کی تدبیر کرنے والا ہے فکما انہو لا شریک لہو فی پس جس طرح کوئی ہستی اس کی ربوبیت میں شریک نہیں فکال کا تو اسی طرح لا شریک لہو فی الوہیتی اس کی الوہیت یعنی ایک الہ ہونے میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں وہ کثیر توحید التی بے توحید ربوبیتی اور اکثر کثیرن اکثر ما یقرر ثابت کرتا ہے تعالی اللہ تعالی کس چیز کو توحید الہیت کو ایک الہ ہونے کی توحید کو بے توحید ربوبیتی توحید ربوبیت کے ذریعے لن دال علیہ کیونکہ وہ اس پر دلالت کرتی ہے. توحید ربوبیت دلالت کرتی ہے توحید الوحیت پر یعنی اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا رب یا خالق مالک اللہ ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پھر الہ ہونے کا مستحق بھی وہی ہے وقت اقرل مشرقن اف العباد اور مشرقین بھی عبادت میں اس توحید کا اقرار کرتے تھے یعنی یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے جیسے ہم بیسے پارے کے شروع میں دیکھتے ہیں نا بہت سے سوال کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کی کس نے پیدا کیا اور بارش کس نے اتاری اور پھر یہ سبزہ کس نے اگایا اس طرح کے مفہوم میں آتی ہیں آیات تو ہر ایک کے جواب میں یہی ہے کہ اللہ نے فلزم ہوں بیما اکرو بی اللہ ما تو اللہ سبحان و ان کے لیے اسی چیز کو اس پر دلیل بناتا ہے جس کا وہ خود اقرار کرتے ہیں اس پر جس کا وہ انکار کرتے ہیں مطلب یہ کہ جس کا وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسی چیز کو ان پر دلیل بناتا ہے جس کا وہ اقرار کرتے ہیں. اقرار والی چیز کو انکار والی چیز کے لیے دلیل بناتے ہیں کہ اگر یہ مانتے ہو تو یہ بھی مان جاؤ اصوال لما دا اطبا اللہ ذکر ربو بعد ذکر وکر اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت کا ذکر کرنے کے بعد توحید ربوبیت کا ذکر کیوں کیا ہے یعنی لما ذا اتبا لاہو ذکر باد ذکر الوہیا توحید, توحید الوہیا نمبر 3 ان دنیا بین خصر سما الدنيا بکری لنح اللہی تو با شرو بے اللہ سبحانہ و نے خاص طور پر ذکر کیا ہے آسمان دنیا کا اسماد دنیا کا ذکر کیا یہ بہت لفظی معنی کرے تو یو کریں گے کہ خاص کیا ہے اللہ تعالی نے آسمان دنیا کو ذکر کے ساتھ یعنی اس کا ذکر کیا لنحا اللہ تی تو با کیونکہ یہی وہ آسمان ہے جو ہماری آنکھوں سے براہ راست مباشر کا مطلب ہوتا ڈائریکٹ جو ہماری آنکھوں سے براہ راست دیکھا جا سکتا ہے وہ اِی دن من سمن شیتانی ان نما ہو اور اسی طرح شیطان سے حفاظت کرنا بھی اسی ایک اکیلے آسمان میں ہوتا ہے یعنی اللہ سبحان تعالی نے خاص طور پر آسمانی دنیا کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اسی آسمان سے شیطان کی حفاظت ہوتی ہے تخصیصما دنیا بے الدنیا ہونا لیمر فاما ہوما اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمان دنیا کو خاص طور پر دو چیزوں کی وجہ سے بیان کیا ہے پس وہ دو چیزیں کیا ہے یعنی ایک تو یہ کہ ہمیں نظر یہی آتا ہے اور دوسرے کے جنوں کی پہنچ ہوئی ہیں تو ان سے حفاظت کی ضرورت بھی اسی آسمان کو ہے پہلے آسمان تک بھی جانا مشکل ہے تو آگے کیسے اور گیٹس ہیں آسمانوں کی جب کوئی نیک روح بھی جاتی ہے آسمان کے دروازے جب تک پوری تفتیش نہیں ہوتی نہیں کھولے جاتے قصہ معراج میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس آسمان تک بھی پہنچتے تھے جبریل امین کے ساتھ تو پہلے وہ پوچھتے تھے کہ کون آیا ہے کیا بلائے گئے ہیں اور پھر دروازہ کھولا جاتا تھا انہیں اپنی ڈیوٹی پوری پوری دے رہے تھے وہاں سے تو کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا نا اوپر تو جانا ہی ہے تو آسمانی دنیا تک پہنچنے میں بھی پھر یہ ستارے حائل ہوتے ہیں ان کی پٹائی ہوتی ہے نمبر فور کالا قطع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی ضلع و دلال بنی آدم قطع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر تعجب کیا اس قرآن پر اجبن نبی صلی الله علیہ وسلم من القرآن ہی نہ ان ضلع جب یہ نازل ہوا دلال بنی آدم اور بنی آدم کی گمراہی پر تعجب کیا یعنی یہ قرآن عجبا ہے جنہوں نے سنا تھا تو کیا کہا تھا انا سمینا نہ قرآن عجبا اور وہ سن کر اس کو آگے لے چلے اس کے برعکس یہاں کیا معاملہ ہے بنی آدم کے گمراہ لوگوں کا کہ وہ اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں حیرت کی بات ہے تو عقل کس کی ماری ہوئی ہے اللہ وسلم اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ سمجھتے تھے یسما القرآن یو امنبی کہ جو بھی قرآن کو سنے گا وہ اس پر ضروری مان لائے گا یعنی آپ اس میں اتنے حیران ہوتے تھے اتنا تعجب کرتے تھے کہ کیا کیا معنی ہے اس میں کیسا یہ کلام ہے اور جس طرح آپ اس کو وصول کرتے تھے اس وصولی کی وہی کے اترنے کی جو کیفیت تھی تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ لوگ اس کو فوراً قبول کر لیں گے یہ اتنا مؤثر قرآن ہے اسی لیے تعجب ہُوا آپ کو پھل عجیب تبیس خرون کہ ان کا ریاشن کیا ہے فلم المشرکون القرآن سخیر ہوں پس جب مشرقین نے قرآن سنا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا فلم يؤمنوا به اور اس پر ایمان نہیں لائے فاعجب من ذلك تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حیران ہوئے۔ السؤال مل باءثو لعجب النبي صلی اللہ علیہ وسلم من كفر المشركين بالقران مشرقوں کے قرآن کے ساتھ کفر کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعجب کرنے کی کیا وجہ تھی نمبر 5 قل نعم وانتم تاخرون ذلیل اور حقیر ہوں گے لے اندار اوقو اما انکرو ہوں کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ وہ واقعہ ہو چکا ہے جس کا انہوں نے انکار کیا تھا یا انکار کرتے رہے فلاں محال تو وہ لازمن ذلیل ہو کر رہیں گے یعنی وہ اس کا انکار کرتے رہے نتیجہ کیا ہوا یعنی آپ اگر کسی بات کا انکار کرتے ہیں اس کو جٹلاتے ہیں اور جٹلاتے ہیں اور جٹلاتے ہیں اور اور پھر مان کے نہیں دیتے کسی کے ارگیومنٹ میں یہ کسی بھی وجہ سے اور پھر وہی بات ہو جاتی ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں بیرس فیل کرتے اور یہاں تو قیامت کے دن کی بات ہے ما سبب ذلت قیامت کے دن ان نافرمانوں کی ذلت کا کیا سبب ہے جب ان کے سامنے سب کچھ ہوگا تو جس چیز کا انہوں نے انکار کیا اس پر وہ شرمندہ ہوں گے العمل ابلآیات نمبر ون تم فیخل قر نجوم ستاروں کی تخلیق میں غور کریں ثم محمد اللہ علام اشیاتی قسم عی پھر اس بات پر اللہ کی حم کریں کہ اس نے شیاتی کو اپنی باتیں سننے اور چوری کرنے سے روک دیا لاہ یوف تین الباد تاکہ بندوں کو گمراہ نہ کر سکے وحف ضمن کل شیتان عمارت ہم ستاروں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو الحمد للہ کہتے ہیں لیکن کبھی اس بات پر شکر ادا نہیں کیا کہ شاطین کو ستاروں کے ذریعے روک دیا گیا ان شہاب ثاقب ان کے اوپر پھینک کر کہ وہ اس کلام میں سے جو فرشتوں تک آتا ہے اس میں سے کچھ چرا سکیں اس پر تو کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کی ہمارا اس سے کیا کنسان اکل ہی نہیں جاتے یہاں تک غور و فکر ہی نہیں کرتے ہم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ استاذہ ابھی آپ نے یہ پوائنٹ پیش کیا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ جتنی تھوڑی سی وہ بات سن لیتے ہیں وہ بھی کتنے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتی ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا آپ کا یہ مہینہ مطلب یہ جتنا علم النجوم کے ذریعے کتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں بالکل تو نئی ایمان خراب کر بیٹھتے نمبر ٹولہ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه نمبر 3 تذكر نصيحه سمعتها وبادر بالامتثال لها کوئی ایسی نصیحت یاد کریں جس کو آپ نے سنا ہو اور اس پر عمل کرنے میں جلدی کریں اذا ذكرو لا يذكروا التوجيهات نمبر 1 تعمل في حال الشياطين ودحرهم بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم غور کیجیے شیاطین کی صورتحال اور ان کے دودکار جانب، باد اب عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بست کے بعد یعنی ان کو دودکارا خاص طور پہ جا رہا تھا جو بہ نازل ہو رہی تھی نمبر دو. لا تکن ممن اجازکر اللہ سبحان اللہ یہ تو آئے مجھے جب میں اس کی تیاری کر رہی تھی اس کو پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا ہے ہاں کتنی دفعہ یہ معاملہ پیش آتا ہے نا کہ جب ہم کسی کو کوئی ایڈوائس دیتے ہیں یا کوئی بات سمجھاتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتے کبھی وہ آپ کے ساتھ ایسے میرے خالہ کے ہر شخص اس ایکسپیرینس سے گزرتا خصوصاً بچوں کے ساتھ اجازک کروں لا یت جب نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے تو یہ کس کا شیوا تھا اور خصوصاً وہ نصیحت جو صحیح ہو قرآن و سنت کے عن مطابق ہو وہ ایڈوائز جو واقعی دینی چاہیے کسی کو اور وہ سنی انسنی کر دے یا زبان سے کہتے ہاں ہاں ٹھیک ہے اور جب عمل کی باری آئے تو کچھ بھی نہ کر کے دے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی اہمیت کا نہیں پتا میں بھی سمجھنا نہ آنا صحیح. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو اس سے بالا سمجھنا کہ ہم زیادہ بہتر ہے جو ہم سوچ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے تیسرا یہ کہ اس کو حقیق سمجھنا جو سامنے والا ہے جو نصیحت کر رہا چاہے بات صحیح ہے لیکن اس کے بارے میں دل میں کوئی باعث ہونا کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں کوئی تعصب ویسے ہی تعصب نسلی تعصب یا پھر مذہبی تعصب بعض اوقات یہ جو ہماری مختلف فکے اسکول آف تھاٹس ہیں اس کی وجہ سے کہ یہ چونکہ فلان ایک فلاں کا ہے تو بس یہ تو ماننا ہی نہیں نا ہم نے سننا ہی نہیں تو اس سے بے شمار ریزنز ہوتی ہیں جیسے بچوں کا معاملہ ہے تو میرا خیال ہے عمومی طور پہ جہالت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ چیز کتنی امپورٹینٹ ہے اپنی نادانی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے نہ سمجھ اس کو ویلیو نہ کرنے کی وجہ سے یا اس کو مشکل سمجھنے کی وجہ سے یا خواہشات کے منافی ہونے کی وجہ سے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں ہم کسی کا کیا کہیں ہم اپنے بارے میں ضرور سوچیں کہ ہمیں قرآن جو بھی نصیحتیں کرتا ہے یا حدیث سے ہمیں کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ چلتی ہے کیا ہم اس کو کوئی کوشش کرتے ہیں کوئی دلچسپی لیتے ہیں اس میں کوئی رستہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے اس کو یا صرف سنی لیتے ہیں